0: Merkillisiä ihmisiä, ajatteli Hannes, kun Vasiili ilmoitti hänelle uutisen siitä, että tuo hänen paljotöinen tarkkaan perusteltu ja joka puolelta punnittu suunnitelmansa oli pääkortteerissa tullut hylätyksi. Merkillisiä ihmisiä, kun pelkäävät tappaa monta, mutta eivät pelkää tappaa yhtä tai kahta. Vasiili seisoi hänen edessään kädet riipuksissa kasvot pitkinä ja surullisina. Sillä Vasiili rakasti Hannesta, ja vaikka Genevessä oli itsekin äänestänyt suunnitelmaa vastaan, oli hänen nyt hukkaan menneen työn vuoksi tuskallisen sääli Hannesta, kun ajatteli, miten Hannes oli kahden vuoden aikana lakkaamatta ja innosta silmin siitä puhunut, lyönyt nyrkkiä pöytään, tärisyttänyt seiniä ja ikkunaruutuja räjähdyksiä matkivilla huudoillansa. Ja tunnusta! sanoi Hannes, että ilman sinun ääntäsi olisi asia mennyt läpitse. vasili vaikeni ja myönsi siten asian todella olleen niin, että hänen äänensä oli ollut ratkaiseva. Surullisesti alas katsoen hän jotakin epäselvää mielessään punnitsi, jolloin hänen silmäluomensa säännöllisissä tahdissa painoivat kiinni ja aukenivat, ja tummat pitkät ripset löivät yhteen kuin kaksi luutaa. Vasiilin hienot ylimyskasvot suurine ruskeine silmineen ja naisellisen sileine ihoineen olisivat sopineet ihanimman kaunottaren kasvoiksi. Miksi vasili ei ollut ennen noiden kahden vuoden aikana, jolloin hän joka päivä tapasi Hannesta kertaakaan maininnut katsovansa suunnitelmaa liian julmaksi, vaan oli päinvastoin aina innolla kuunnellut Hannesta ja kaiken aikaa ikään kuin ottanut asiaan osaa? Tämä seikka suuresti lisäsi Vasilin surua, sillä näytti melkein mahdottomalta selvitellä Hanneksen eteen koko se monimutkainen, tuhansien ristiriitaisten ajatusten ja tunteiden vyyhti, joka olisi tuolle suoraviivaisesti ja mutkattomasti ajattelevalle suomalaiselle osoittanut, ettei tässä ollut Vasilin puolelta harjoitettu mitään tahallista kaksinaisuutta. Vasiili oli kerran ruennut lukemaan Hannekselle Niitsen kirjaa, Also prahtsarat joka oli erässä suhteessa muuttunut melkein evankeliumiksi kaikille vallankumouksellisille, siinä kun arvosteltiin säälin tunne pelkäksi heikkouden hyveeksi, josta todellisen yliihmisen täytyi olla vapaana. Tosin oli Hannes ollut luettaessa melko uninen, kirjan voimatta missään suhteessa kiinnittää hänen huomiotansa, mutta sen sijaan oli juuri Vasili itse ollut aivan haltioissaan tuosta vastailmestyneestä kirjallisuuden aarteesta. Vasilia oli suuresti harmittanut Hanneksen uneliaisuus. Eikö se mies todellakaan tuntenut luissaan ja ytimissään kirjan ihmeellisesti vapauttavaa vaikutusta? Minä en tarvitse tuota kirjaa, oli Hannes vaan sanonut, ja se oli vielä enemmän harmittanut Vasilia, sillä se kuului samalta kuin jos Hannes olisi sanonut, kyllä sä tunnekin voi olla hyvä. Muutamana hetkenä oli sohvalla loikova Hannes tuntunut Vasiilista suorastaan viholliselta, jota olisi tehnyt mieli hävittää siinä silmän räpäyksessä kokonaan olemattomaksi. Olla sellainen raakilo, sellainen tölppämäinen, keskeneräinen, tunteeton ihminen, että nukkuu niitseä luettaessa, vaikka valmistelee vedenpaisumusta kokonaisen kaupungin ylitse. Mies ei lainkaan tajua että moisen jättiläisaikeen toteuttaakseen täytyy olla yliihminen. Vapaa sellaisesta mahdollisuudesta, että ratkaisevalla hetkellä säälin tunne hänen kauttansa tunkeutuu tekijäksi historiallisten valtatapausten keskelle ja turmelee kaikki. Ei. Hän loikoo sohvalla ja mymisee unisena. Kyllä säälin tunnekin on hyvä. Vasiili oli silloin ehdottomasti ajatellut. Ollakseen sellainen tölppä täytyy todellakin olla suomalainen. Mutta kuinka oli käynyt? Vallankumoukselliset hylkäsivät suunnitelman sen julmuuden tähden, ja mikä ihmeellisintä, juuri saman säälin tunteen vaikutuksesta oli Vasilikin äänestänyt suunnitelman hylkäämistä. Siitä seikasta oli hän, toimitettuaan kaikkien sisällisten vaikuttimiensa tarkan seuloksen, nyt päässyt täysin perille. Nämä sisäisimmät vaikuttimet olivat kuitenkin sitä laatua, ettei Vasiili, kuten sanottu, nähnyt mitään mahdollisuutta saada niitä Hanneksen kohtisuoraan katsovien silmien läpitse hänen aivoihinsa ja sydämmeensä. Vasiilin lähtiessä matkalle Geneveen Hanneksen suunnitelman mukanaan, oli hänet täyttänyt sykähtelevä ylpeys siitä, että hän oli saanut viedäkseen niin tärkeän paperin tovereilleen, ja hänellä oli ollut koottuna joukko tuoreimpia kertomuksia hallituksen viimeisistä julmuuksista, joiden pontevalla esiin hän toivoi varmaan nostattavansa toveriensa joukossa sellaisen määrän tervettä, kuohahtelevaa ihmisvihaa, että suunnitelma tulisi yleisen innostuksen purkautuessa pelkällä huutoäänestyksellä periaatteessa hyväksytyksi. Berliinissä oli hänen täytynyt asiain tähden viivähtää useampia päiviä, ja välttääkseen sikäläisten toveriensa uteliaisuutta hän oli tahallaan pysytellyt heidän kaupungin osastaan erillään, kuluttaen loput aikaansa kaikkein virallisimmilla kaduilla ja kävelypaikoilla. Istuessaan ikävissään Unterden Lindenillä oli hänen mielensä muistunut Venäjän paljon lämpimämmät kotoiset olot ja niiden keskellä ties mistä syystä erikoisesti Vera Mihailovna. Kuka oli Veera Mihailovna? Vanha vierasvarainen, kodikkaan hämärissä huoneessa asuva puhelias, iloisiin kinasteluihin aina valmis, aina teekyökin ääressä istuva ja vieraillensa teetä jakeleva lihaava Pietarilainen rouva, mielipiteeltään mitä vanhoillisin. Hän teki pitkiä kumarruksia kotijumalilleen, joiden lämpimät tulet tuikahtelivat talon korkeissa hämärissä nurkissa, mutta sydämeltään niin herttainen että nekin hänen vieraistaan, joilla oli ennestään oma koti kaupungissa, tulivat hänen luokseen niin kuin vielä parempaan ja lämpimämpään kotiin. Mitä sitten sanoakaan niistä lukemattomista ylioppilaista, teknikoista, kurssilaisnaisista, joilla ei kotia ollut? Ja samaan Veera Mihailovnan luona Vasilikin, joka oli äidin puolelta orpo, löysi äidillistä mielenkiintoa persoonallisiin asioihinsa, joita tavallisesti ainoastaan oikeat äidit ymmärtävät ja tahtovat pitää yhtä tärkeinä kuin ne itsestä tuntuvat olevan. Myöskin oikea äiti oli Vasililla ollut jumalinen ja mielipiteiltään vanhoillinen. Vasilin mieleen oli nyt Unterden Lindenillä juolahtanut tämmöinen kuva. Vedenpaisumus. Vera Mihailovnan kasvoilla epätoivon ilme. Koettaa nousta teepöydän pöydän äärestä, mutta ei kukaan auta häntä, sillä kaikki hänen nuoret vieraansa ovat paenneet ja jättäneet ovet auki. Tee-kyökki on kaatumassa teidän 45 asteen kulman pöydän pintaa vasten. Vera Mihailovna on käynyt kalman kalpeaksi ja huutaa, Vasili, Vasili, tule auttamaan! Kylmä vesilaine on hyökännyt vierashuoneeseen. Vasiili, nyt se huhtoi kaikki kupit pöydältä. Vasiili, nyt se kaasi samovarin. Vasiili, auta, minä tukehdun. Mutta Vasilia ei tule. Hän on pelastamassa toisia ihmisiä sellaisia, jotka eivät ole mielipiteiltään vanhoillisia. Veri nousi Vasilin päähän, kutkutti tukan juuria ja takaisin painuessaan jätti pään hienoon hikeen. Hän ei tietysti ollut huomaavinaan koko tuota mielijohdetta, eikä myöskään sitä, että hirmuinen kauhu oli hänen tukkansa juuria kutkuttanut, vaan oli täydellisesti vakuutettu siitä, että tuo ohimenevä ilmaus oli hänessä jotain jäännöstä lapsuuden ajoilta, jolla ei ollut mitään valtaa hänen vallankumouksellisen toimintansa yleiseen kulkuun. Siitä huolimatta... Kun ratkaisevassa istunnossa ensimmäinen puhuja alkoi tuoda esiin suunnitelman teoreettisia heikkouksia, oli suuri ilo levinnyt Vasilin muille näkymättömiin sydänlokeroihin. Ja hän oli tuntenut erikoista lämpimyyttä tuota pitkätukkaista turpeahuulista venäläistä toveriansa kohtaan, joka näitä vikoja esitti. Sekä erikoista vihaa sitä hienosti sivistynyttä kauniskasvoista juutalaista kohtaan, joka rauhallisesti ja erinomaisen seikkaperäisesti suunnitelmaa arvosteltuansa antoi sille teoreettiselta kannalta täyden tunnustuksensa. Äänien jo mennessä melkein tasaan antoi komitean voimakkain jäsen intohimoinen puolalainen insinööri lausuntonsa. Puolustettuaan suunnitelmaa tulisessa puheessa, mikä vallankumouksellisten kesken ei milloinkaan ollut tapana, kun istuivat omassa toveripiirissään, hän kääntyi suunnitelman vastustajien puoleen ja viskasi vasten heidän silmiensä väitteen, että he tuomalla esiin keksittyjä heikkouksia salasivat todellista vaikutintansa, joka ei ollut mikään muu kuin lyhytnäköinen tunteiden maailmaan kuuluva kammo joukkomurhaan. Toverit, huusi hän vaadossa. Ensi kerran tarjoutuu venäläiselle vapauden liikkeelle tämän mahtavan suunnitelman kautta laajempi perspektiivi, tilaisuus terroristisen sissisodan asteelta kohota ratkaisevaan historialliseen taisteluun. Mutta joukossamme on, hän huusi kimakasti, lalluksia. Tämä teki suuren vaikutuksen. Näin oli siis suunnitelmaa kannattanut sivistynyt juutalainen, sivistynyt puolalainen ja kolme köyhällistöön kuuluvaa sivistymätöntä venäläistä. Vastaan taas olivat neljä sivistynyttä venäläistä. Nyt oli tullut vihdoin Vasiilin vuorosanoa sanansa ja antaa ratkaiseva äänensä. Hän tunsi siis pitävänsä Pietarin ja koko Venäjän kohtaloa käsissään. Turhaanko hän oli kasvattanut itsessään Nietzscheen yliinhimillisiä ominaisuuksia? Vassiili nousi rauhallisena seisaallensa sanoakseen tietysti alistuvansa, mitä suunnitelman teoreettiseen kelpoisuuteen tulee esiintyneiden häntä etevämpien asiantuntijain lausuntoon. Samalla kuin indignationilla torjuvansa luotaan sen jokaiselle vallankumoukselliselle häpeällisen oletuksen, että mitkään muut vaikuttimet kuin vapausliikkeen menestys olisivat olleet määräävinä suunnitelman vastustajilla. Mutta silloin alkavat hänen kätensä vastoin hänen tahtoansa vapista. Vastoin hänen tahtoansa kouristaa jokin vieras voima hänen sydäntänsä niin, että kaikki veri pakenee kasvoista ja jalat herpautuvat. Vasili, minä hukun! Huutaa Veera Mihailovna. Vasiili, minä vannotan sinua kaikkien pyhien nimessä, en itseni vuoksi. Minä olen jo vanha, vaan sinun tähtesi, Vasiili, Vasiili. Ratkaisevat sanat eivät lähde Vasiilin suusta. Vasiilin edessä ei ollut mikään muu kuin tunnustaa olevansa hermokohtauksen alaisena ja pyytää sen perustuksella asian ratkaisun lykkäämistä toiseen kertaan mutta tunnustaa olevansa tunteiden vallassa näin tärkeässä tilaisuudessa olisi ollut samaa kuin todistaa olevansa kokonaan kelpaamaton vallankumouksellisten pääkomiteassa toimimaan. Vasiili sentähden katsahti ankarasti ja merkitsevästi insinööriin, antaen siten kaikille sen käsityksen, että hänen vapisemisensa ja kalpenemisensa oli muka vaivalla hillittyä raivostumista, puolalaisen toverin viskaaman, insinuaationin johdosta, sillä raivostuminen ei ollut niitä tunteita, jotka tekivät vallankumouksellisena olon mahdottomaksi. Tämä teeskennelty värinmuutos antoi Vasilille aivan odottamatta erinomaisen näyttelijän taidon. Voimatta nyt muka raivon tähden saada sanaakaan suustansa, hän sammalteli vapisevalla äänellä. Vaadin suljettua äänestystä. Ja tarvitsematta enää näytellä istui melkein kaatumalla alas. Tällä hetkellä Vasiili oli vielä täysin varmana siitä, että hän kaikista vapisemisistaan huolimatta oli äänestävä suunnitelman hyväksymistä. Mutta kun toverit olivat jakaneet jaa- ja ei-liput, ja hän kääntyi selin heihin katsahtaakseen kumpi lipuista oli jaalippu, Seisahtuivat hänen silmänsä molempiin, ja vielä kerran asettui kysymys hänen eteensä vaalle. ei oli aivan yhtä suuri kuin jaalippukin. Eilipun päällä oli hänen omatuntonsa, lapsuutensa, äitivainajansa. Eilipun päältä Veera Mihailovnan hukkuva ääni yhä toisti hänen nimeänsä, Vasiili, Vasiili. Vasiili teki Jättiläisponnistuksen rikkoakseen kaiken sen, mikä puhui eilipusta, yliinhimillisiä voimia käyttäen hän pakotti oikeaan käteensä jaalipun, mutta tulos oli sittenkin, että hän vasemmalla pudotti eilipun sylinterihattuun, jonka juutalainen oli uurnaksi pöydälle asettanut. Hänen käytöksensä omituisuus Geneveläisten toverien oudostelu Tieto siitä, että suunnitelman muiden vastustajien oli ainakin näennäisesti onnistunut piiloutua sen teoreettisen tekopuutteiden taa, mutta että hän yksin oli auttamattomasti ilmaissut todelliset vaikuttimensa ja siten tehnyt itsensä pääkortteerissa mahdottomaksi. Se kaikki oli Vasilille verrattain helppo kantaa. Vaikeinta oli hänen sitä vastoin Pietariin palattuansa katsoa Hanneksen silmiin. Merkillisiä ihmisiä, hoki Hannes. Ja Vasiili katsoi alas ja hänen tummat silmäripsensä löivät yhteen tasaisessa tahdissa. Merkillisiä ihmisiä, kun pelkäävät tappaa monta, mutta eivät pelkää tappaa yhtä tai kahta. Vasiili tunsi, kuinka Hannes turhaan hakee tilaisuutta katsahtaakseen hänen silmiinsä, mutta ei voinut mitenkään hänen katseeseensa vastata. Ja vuoren raskaana painona laskeutuivat Vasilin hartioille Hanneksen sanat. Tunnusta, että ilman sinun ääntäsi olisi asia mennyt läpitse. Mutta mitä olivat nämäkään sanat niiden rinnalla, jotka nyt tulivat Hanneksen suusta? Teillä, Venäjällä, ei vallankumouksesta tule koskaan mitään, sillä ette osaa erottaa järkeä tunteista. Nämä sanat palottelivat jäännöksenkin siitä kokonaisuudesta, joksi Vasiili itseänsä ihmisenä vielä ehkä tunsi. Mitäpä jos hän, vaikuttamalla ratkaisevasti Etevän suunnitelman kukistumiseen, olikin tehnyt jotain paljon pahempaa kuin Pietarin hukuttaminen olisi ollut? Mitäpä jos hän, Vasiili, oli tehnyt mahdottomaksi tai ainakin epämääräiseen tulevaisuuteen siirtänyt Venäjän vapausasian? Jos niin, niin lopputilinsä ei voinut olla muu kuin hirttäytyminen. Mutta nyt kuului Hanneksen huolestunut huudatus: Kuule, et suinkaan sinä vaan suuttunut. Ja Vasiili tunsi, kuinka Hanneksen lämmin sydän kiehtoi hänet aivan kuin lapsen äidin syliin. Heistä oli muutaman vuoden kuluessa tullut suuret ystävykset. Vasilia oli vastustamattomasti vetänyt puoleensa ensiksi vaan Hanneksen harvasanainen, mörähtelevä miehekkyys. Sitten hänen ehdottoman luja toveri uskollisuutensa ja vihdoin tuo ihmeteltävä sekoitus hämmästyttävästä voimasta ja samalla lämpimästä sydämestä. Kuule, et suinkaan sinä vaan suuttunut. Ne sanat vetivät Vasiilin itsensä halveksimisesta takaisin ihmisten ilmoille, kuin väkevä käsi vetää hukkuvan suosta. Ja silmät täynnänsä kyyneleitä Vasiili katsahti Hannekseen. Mikä ihmeellinen mies, ajatteli hän nähdessään huolestumisen jopa tuskan ilmeen Hanneksen kasvoilla. Ei voi tuskatta nähdä kyyneleitä, vapisee toverin puolesta jos näkee tämän käsittelevän varomattomasti Browningkia, mutta samalla kun kysymyksessä on asia, ei epäile avata meren sulkuja kokonaisen miljoona kaupungin hukuttamiseksi. Nukkuu niitseä luettaessa ja kuitenkin juuri hän yksin on oikea yliihminen. Sillä viisas ja voimakas oli ollut tuo geneveläinen juutalaistoveri Tätäkin vielä voimakkaampi se kaunopuheinen insinööri, mutta mitään yli-ihmisiä ne eivät olleet kumpikaan. Heitä tuhat kertaa voimakkaampi oli tämä suomalainen, jolla oli ikään kuin toisena luontona pettämätön kyky erottaa toisistaan asia ja persona, järki ja tunne. Tuo ihmeellinen mies, joka suotta ei tappanut kärpästäkään, mutta asian vuoksi upotti vaikka puolet maailmaa jonka luona oleminen sentäden yhtä aikaa sekä pelotti, että tuntui turvallisen lämpimältä. Pelotti hänen luonansa ikään kuin jokin kaukana tuleva, raakain ja notkeentuneiden työmiesten rintamassa kulkeva, maan pimeästä sydämestä nouseva hirmuinen kostonvoima, joka puhjettuaan kerran toimintaan ei ole ketään säästävä, ei ystävää, ei omaista, ei kokonaista kaupunkia vaan lyövä murskaksi kaikki, mikä sen tielle asettuu. Lämmitti hänen luonaan taas se uskollinen toveruus ja turva, joka hänestä huokui tämän kumouksellisen voiman rinnalla. Jokin siitä riippumaton, siitä tietämätönkin sivistynyt hieno, altistuva inhimillisyys, joka oli siihen liittynyt ulkoapäin, aivan kuin välttämättömästä katastrofista tietämätön karitsa olisi viattomasti hakenut tyyssiansa nukahtaneen leijonan pehmeälle turkille. Hannes puolestaan oli kiintynyt Vasiliin aluksi vaan tämän hienon hienon ylimyksellisyyden vuoksi, joka oli Junkarikoulussa ja sivistymättömien armeijan upseerien keskuudessa kasvaneelle Hannekselle jotakuinkin uutta. Ensin se oli herättänyt hänen uteliaisuuttansa, Sittenmin lähemmän persoonallisen tutustumisen jälkeen kunnioitusta ja salaista ihailua. Todelliset ystävyyden tunteet heräsivät hänessä, kun Vasiili paivoja säästämättä alkoi lukea hänen kanssaan venäläistä kaunokirjallisuutta, käyden läpi Gogolit, Turgenjevit, Dostojevskit, ja samalla vihkien hänet viimeisinten ja hienostuneimpain kirjallisuuden tuntijain arvosteluihin ja ajatuksiin. Se avasi uusia maailmoja Hanneksen omassa sielussa – saattaen hänet ymmärtämään sellaisia sielunelämän hienouksia, joista hänellä ennen ei ollut aavistustakaan. Avarsi hänen katsettansa ja kehitti kaikkia aisteja. Mutta ei Vasilin ylimyksellinen hienous ja hänen olentonsa kauneus, ei syvä kiitollisuus häntä kohtaan uusien maailmojen avaamisesta vielä olisi aikaan saanut sitä ihmeellistä, Ikään kuin aivan ylen luonnollisilla siteillä solmittuja sielujen yhteyttä, jossa Hannes tunsi olevansa Vasiliin nähden. Sen oli saanut aikaan seuraava, sielullinen tosiasia. Olojen täydellistä kumousta janova intohimo, joka oli näennäisesti niin äkkiarvaamatta leimahtanut ilmiliekkiin tuon nuoren, ulkonaisesta esiintymisestä tärkeätä ja turhan tarkkaa huolta pitävän upseerin povessa, ei ollut Natalia Fjodorovnan herättämä. Se oli siellä jo ennestään, jo hinkin ajoilta asti. Niiltä vuosilta, jolloin hän seurauksia ajattelematta oli lakaissut puhtaaksi Porttolan, jolloin hän sitten välittömän oikeuden tuntonsa kanssa kieräillen ja olojen parannuksen lykäten tulevaisuuteen oli hinkin vastaisessa hengessä mennyt niin pitkälle, että valhe joka taholta ympäröitsi häntä ja hän samalla, kuin kulki hajuvesissä ja hansikkaat käsissä, odotti sitä välttämätöntä hetkeä, jolloin hän voimatta enää sisällistä pakkoa vastustaa, antaa vallan raivollensa, repii jossain julkisessa paikassa upseripuun yltänsä, alkaa huutaa ja ilmaan hyppiä ja koko maailman hävittämisen esikuvaksi nakkelee tuolit ulos, särkee peilit ja rikkoo tieltään esineitä niin paljon kuin suinkin mahdollista. Sillä tällaisiin katastrofeihin olivat aina päättyneet kaikki Hanneksen yritykset viekkauden ja itsepetoksen avulla päästä vapaaksi hinkin osoittamasta elämän suunnasta. Ja siihen oli ennen tai myöhemmin varmaan tämäkin hänen upseerikieräilynsä päättyvä, niin totta kuin aurinkoa ei voi estää nousemasta tai maailmata radaltansa muuttaa. Silloin... Juuri tämän katastrofin viimeisellä hetkellä oli hänen tiellensä sattunut Natalia Fjodorovna ja vasili. Suureksi ihmeekseen Hannes nyt näki, että hinkin edustamalla ja hänen omassa sisimmässä sydämessään piilevällä kumoushengellä oli vastineensa maailmassa. Että se oli siellä jo valmiiksi opiksi muodostunut ja ikään kuin häntä odottamassa. Ihmisille tapahtuva vääryys, josta hänellä oli ollut ainoastaan hämärä, jonkinlaisena painajaisena sydäntä kalvava ja sanoihin kokonaan pukematon tuntumus. Oli tässä opissa lausuttu julkin niin selvin ja voimakkain sanoin, että Hanneksen väkevä kumoushenki näistä tietoisista perustuksista lähtien kasvoi satakertaiseksi ja valtasi koko hänen olentonsa. Sen puhkeamista... Ei mikään olisi enää voinut estää, ellei tämä oppi itse olisi juuri vaatinut kumoushengen talttumista järjen kylmien lakien alaiseksi tulevaisuuden suunnitelmaksi. Järjetön katastrofi oli vältetty, ja Hannes pani sen sijaan koko uhkuvan voimansa suuren suunnitelman luomiseen vallankumoukselle, josta suunnitelmasta olikin sitten paisunut todellinen näyte hänen sisällisestä voimastaan. Mutta samalla, kuin tämä kumouksellinen intohimo näin sai yhä laajemmalle ylettyvää ilmaa siipiinsä, kulki sen rinnalla hänen sielussansa lakkaamatta myös tuo toinen kehitys. Ihannoiva ihmettely, että se vapautta rakastava, hänen sisintä itseään edustava, vaikka kyllä tähän asti ikään kuin päivän valoa kammonnut ja hinkin nimellä kulkenut mielihalu, oli sama myös maailman hienoimmilla ja sivistyneimmillä ihmisillä, Jummoisina hän piti Natalia Fjodorovnaa ja vasilia. Eikä ainoastaan sattumalta sama, vaan se oli siltana heidän luoksensa, siltana yli koko maailman, siltana heidän hienostuneeseen syvintä sivellisyyttä ja lahjomattominta rehellisyyttä henkivään elämäänsä. Tämä tosiasia, se oli perustuksena siihen ihmeelliseen, Aivan kuin yliluonnolliseen vetovoimaan, jota Hannes puolestaan tunsi Vasiilia kohtaan. Kyyneleistään selvittyänsä Vasiili sanoi, jospa vaan olisit nähnyt, millaisia ne olivat, ne jotka suunnitelmaa puolustivat. Millaisia ne olivat? En tarkoita sitä juutalaista enkä puolalaista. Ne olivat kyllä oikeassakin, vaan niitä kolmea venäläistä, sivistymättömiä raakoja. Jumala varjelkoon vallankumouksen milloinkaan joutumasta sellaisten miesten käsiin. Hmm, pani Hannes. Vasilii katsahti Hannekseen. Sinä ajattelet varmaan, että sellaisiakin tarvitaan. On hyvä, sanoi Hannes, että komiteassa on myös voimamiehiä. Ei, sanoi Vasilii. Voima ja hienous täytyy olla yhdessä ihmisessä, mutta ei niin... Että toisessa on voima ja toisessa hienous, siitä ei tule koskaan mitään. Ei koskaan. Vasili kirjoitti tästä huomiota herättäneen kirjoituksen parisilaiseen vallankumoukselliseen lehteen. Hän oli sitä mieltä, että ylin johto olisi ollut välttämättä annettava yhden ainoan miehen käsiin, joka olisi henkilönsä yhdistänyt ne ajan vaatimat Friedrich Nietzen esittämät korkeimmat ominaisuudet jossa hienoin sielullinen kulttuuri olisi yhtynyt tunteita täydellisesti hallitsevaan tahdonvoimaan. Niin kauan kuin sellaista henkilöä ei ollut, kirjoitti Vasili, niin kauan puuttui vallankumoukseltakin välttämättömin edellytys onnistumiseen. Komitean enemmistöpäätökset olivat yksipuolisia, milloin yksistään vihaan, milloin yksistään sääliin, milloin näiden hedelmättömään sekoitukseen perustuvia elottomia ja voimattomia sokkoliikkeitä. Oli ilmeistä, että Vasiili ajatteli, Hanneksesta on se tulevaisuuden mies tuleva. Ja yksityiskeskusteluissa vaikuttavien toveriensa kanssa hän lakkaamatta toikin esiin Hanneksen ihmeteltävää sopivaisuutta vallankumouksen palvelukseen. Mitä hienointa käsityskykyä, täydellistä vapautumista, porvarillisista ajatustavoista ja samalla kuitenkin rajatonta kumouksen voimaa, jonka lähteet olivat aivan kuin jossain maantuntemattomissa tuntemattomissa, syvissä onkaloissa ja jonka pettäminen, oli yhtä mahdoton kuin tulivuoren muuttuminen lakeaksi laaksoksi. Kuitenkin, kun vallankumoukselliset sitten todellakin kääntyivät Hanneksen puoleen, eivät he tehneet sitä Vasiilin kautta. Eräänä pimeänä syysiltana Hannes istui huoneessaan odottelemassa sovittua kellonlyömää, joka oli määrätty salaperäisessä hänen pöydälleen ilmestyneessä kirjeessä. Tuuli ulvoi, ja toinen toistaan vinhemmät puuskat paiskelivat ikkunoihin lakkaamatta virtanaan valuvia sadepisaroita. Sateen ja tuulen kohinalta Ani harvoin kuului kadulta rattaiden räminää ja kavioiden kopsetta, mutta aina ajoivat ohitse. Hannes ei ollut tyytyväinen tähän näin järjestettyyn kohtaukseen. Hän tuskaili ja nousi tuon tuostakin kädetaskuissa kävelemään edestakaisin nurkasta nurkkaan, Hän liikkui nopeasti ja silmät vilkkuivat kiukkuisesti sivuille. Että he saattoivatkin panna näin varomattomasti toimeen yhtymiä, eivät lainkaan ottaneet lukuun, että toinen on upseeri ja siis tuhat kertaa aremmassa asemassa kuin ne kaikki yhteensä. Tuuli yhä yltyi ja sen puuskat jyskyttyvät ikkunoita. Hannes pysähtyi äkkiä. Pelkäänkö minä? Hän ajatteli ja alkoi tehdä itselleen tiliä siitä ihmeellisestä tunteesta, joka saattoi häntä tällä hetkellä levottomaksi. Tähän asti Hannes oli, muodollisesti vallankumouksellisiin kuulumatta, ainoastaan kirjojensa ääressä vallankumousta suunnitellut. Mutta nyt hän odotteli henkilöä, joka oli vallankumouksellisten puolesta ottava häneltä sitoumuksen ja antava hänelle aktiivisen toimen. Ehkä määräävät. He hänelle koetti tehtäväksi sellaisen murhan suorittamisen, johon hänellä on upseerina parempi tilaisuus kuin muilla. Sen he tekevät, siitä hän oli varma. Sitäkö hän pelkäsi? Ei. Eihän sitä pelännyt. Inhosi yksityismurhia, mutta ei pelännyt. Jos asia vaati, oli hän valmis kaikkeen. Mutta tässä tuulen ulvonnossa oli jotakin kuinka lapsellista ja sittenkin kuinka voimatonta. Äiti oli ukkosen käydessä aina sanonut, se on Herran voima, onko Hanneksella syntiä sydämellä. Ja Hannes oli uskollisesti aina miettinyt, oliko hänellä syntiä sydämellä, ollakseen valmis astumaan sen tuomarin eteen, jos salama hänet tappaa. Vaikka hän mieheksi tultuaan, oli aikaa sitten vapautunut uskosta sellaiseen ukkospilvissä elävään Jumalaan, vaikka hän varmaan muisti jossain tieteellisessä teoksessa lukeneensa, että kaikkein alkuperäisin ja julmuuden käsite oli kansoissa syntynyt pelon ja erittäinkin luonnonvoimain pelon tunteesta. Heräsi hänessä vastoin hänen tahtoansakin aina sama lapsellinen tunnelma joka kerta kuin jokin luonnonvoima näytti mahtiansa. Niinpä nytkin. Myrskyn kauheat jyskytykset asettivat hänen tahtomattansa tuon murhakysymyksen lapsuuden aikuisen Jumalan tunnelman rinnalle. Ja joka kerta, kuin tuulispää vavahutteli seiniä, hän aina uudestaan ja uudestaan kuuli äitinsä sanat. Onko Hanneksen sydämellä syntiä? Ja katsoi sydämeensä, oliko siellä syntiä, ja joka kerta nosti verinen kummitus päänsä. Kuinka lapsellista ja sentään kuinka voittamatonta. Eivätkö he olleet myöskin Vasiilin kanssa monta kertaa puhuneet juuri tästä samasta asiasta. Jumala tunnelman turmiollisuudesta inhimillistä tarmoa estävänä vastavoimana. Lapsuudesta asti ihmiseen istutettuna se oli niin juurtunut häneen, ettei siitä vielä miehenäkään voinut päästä. Tämä oli, niin he ajattelivat, Valtaluokkien tahallista, hienoa petosta. Papistonsa avulla nämä olivat istuttaneet kansoihin tuon merkillisen psykologisen voiman, joka herpaisee kansan käden, kun se nousee omaa sortajansa vastaan. Ainoastaan niin saattoi olla mahdollista, että yksi omistaa maan, jolla sata hänen pituistansa häntä renkinä palvelee. Ainoastaan niin saattoi olla mahdollista, että yhden komentaessa... Tuhat kovilla patruuneilla varustettua sorronalaista tekee pelkkiä viattomia kiväritemppuja, eivätkä ammu sortajaansa. Sotaa kuri, hölympölyä. Ellei olisi tuota pientä sydämeen istutettua. Ei sinun pidä tappaman, niin olisivat jo aikaa sitten ihmiset oikeuksissaan keskenään olleet yhtä pitkiä kuin olivat kasvultaan. Näin he olivat Vasiilin kanssa keskustelleet. Vasiili oli tosin sanonut, ettei hänellä persoonallisesti ollut mitään sellaista jumalatunnelmaa, sillä hänkin oli lapsuudesta ollut ateistinen, vallankumouksellisen isänsä vaikutuksen alaisena, mutta puhui sen sijaan jostakin säälistä, jonka voimaa sanoi yhtä suureksi. Jumalatunnelman sanoi olevan ominaisen erityisesti kansanlapsille. Siitä saakka, kuin Vasilii oli näin sanonut, oli Hannes ruvennut panemaan merkille tätä asiaa, sillä hänkin tunsi itsensä kansanlapseksi. Ei kertaakaan niinä vuosina, joina hän suunnitelmaa valmisteli, hän ollut tuntenut itsessään sitä herpaisevaa voimaa, jota Vasiili oli sanonut kansanlapsille ominaiseksi. Mutta nyt, kun kysymys oli aktiivisen tehtävän vastaanottamisesta vallankumouksellisilta, sai myrskyn ulvonta hänen tukkakarvansa kauhusta kohoamaan häpeällistä, halpamaista. Kun odotettu vieras määrätyllä kellonlyömällä saapui, eikä heti huomannut tarpeellisella varovaisuudella valita sanojaan ja alentaa ääntänsä, hermostui Hannes siitä niin, ettei tervehtynyt häntä, vaan uhkaavasti rypistäen silmäkulmiansa enensi vaan kävelemisensä vauhtia. Hänen huoneeseensa oli astunut pitkä, rauhallisen ja synkännäköinen mies läpimärkänä sateesta ja istui viluisena ja haluttomana tuolille odottamatta siihen kehotusta. Hannes meni eteiseen, kuunteli visusti, sulki sitten tarkasti oven ja iski vielä kerran tuiman nuhtelevan katseen tuntemattomaan. Silloin tämä veti suunsa ivalliseen nauruun, Mikä vieläkin enemmän suututti Hannesta. Hän tunsi inhoa tuota vierasta henkilöä kohtaan sen johdosta, että tämä ei välittänyt noudattaa sivistyneen maailman tapoja. Mutta vieras, sanallakaan esittämättä itseään ja tarkasti varoten lausumasta mitään, mikä ei kuulunut asiaan, avasi kääreestä muistikirjansa, katsoi siihen ja sanoi rauhallisesti – Onko serkkunetila tyydyttävä? Tällä lauseella vaatien hannekselta vallankumouksellisten tunnussanaa. Nyt tuli hanneksen eteen ratkaiseva hetki. Pudistaa kieltävästi päätä vieraan kysymykseen olisin merkinnyt samaa kuin aineaksi luopua yhteydestä vallankumouksellisten kanssa. Se vihaa. Jota hän tunsi tällä hetkellä tuota henkilöä kohtaan, joka ilmeisesti tavoitteli käytöksen raakuutta siinä luulossa, että Hannes, ollen tunnettu hirmu sellaista suosi. Se viha kyllä puhui pään pudistamisen puolesta. Hannes katsoi kauan vieraan silmiin ja hänen sieraimensa hengittivät kauheata uhkaa. Minä kysyn, onko serkkunne tila tyydyttävä? toisti vieras tahallisen laiskasti venytellen jäseniänsä, aivan kuin kysymys todellakin olisi ollut jostakin serkusta. Jäädä taas upseeriksi, kadotettuaan uskonsa hallituksen absoluutisen vallan mahdollisuuteen, tuntui Hanneksesta niin mitättömältä ja raukkamaiselta, että hän mieluummin olisi vaikka heti mennyt päävahtiin, riisunut miekkansa ja antanut itsensä ilmi. Millä oikeudella he laittavat ihmiselle tämmöisiä hetkiä? Hanneksen teki mieli ottaa mies niskasta ja kantaa ulos. Voi, että he olivatkaan sysäneet Vasilin syrjään, joka oli ollut Hannekselle kuin majakkana pimeässä myrskyävässä meressä. Vasiili oli ollut hänen kumouksellisen intohimonsa pyhitys. Ja ilman Natalia Fjodorovnan aatteellista pohjaa ei koko tässä intohimossa ollut mitään muuta kuin järjetöntä sisällistä raivoa, joka ei tuntenut lähteitään eikä lopullista päämääräänsä. Täällä arkaillaan, sanoi vieras vihdoin sama ivahymy huulillaan. Vetoominen rohkeuden puutteeseen oli kyllä Hanneksen kaikkein arimpaan kohtaan koskettamista. Koko hänen olentonsa vavahti. Oli ilmeistä, että vieras ajattelee ivallisesti. Olet kamarissasi uskaltanut luoda rohkean suunnitelman, mutta kamaristasi et uskallakaan astua toimintaan. Hannes oli kuitenkin liian paljon aikoinaan stojalaisia filosofia lukenut, että olisi tällaisen yllytyksen antanut itseensä vaikuttaa. Hän viivytteli vastaustaan. Silloin ulvahti tuuli uuninpellissä, ulvahti seinien liitoksissa, ulvahti katossa, ulvahti maassa. Ikkunautimet imeytyivät kiinni lasiruutuihin, kuului kumeata, jostakin kaukaa lähestyvää kohinaa. Se kasvoi, kasvoi ja vihdoin jysähti hirmumyrskyn ensimmäinen tuuliaispää vasten seiniä ja ikkunoita. Ja koko talo tuntui huojuvan ja vavahtelevan. Onko Hanneksella syntiä sydämellä? Voi äiti, äiti! Sinä olet poljettu, sinä olet häväisty, ja kuitenkin olet itse istuttanut tietämättömyydessäsi poikasi vereen sen orjamaisen taikauskon, joka hänen kostavan kätensä herpaisee. Vaiti, äiti! Vaiti! Ikkunaruutu irtausi, ja lasi putosi kilisten permannolle. Lampun liekki alkoi läpättää. Kuului kattopeltien rämisevä irtautuminen, kuului kokonaisen katon särkyvä luhistuminen, kuului kirkonkellojen kumajavat hätäsoitot. Ja Hannes ajatteli, se, jota sanotaan jumalaksi, tahtoo pelottaa minua. Vieras kalpen ja höpisten jotakin, joka ei mitenkään kuulunut asiaan, rupesi panemaan lakkia päähänsä pelastuakseen pian korkean talon ylimmästä kerroksesta, jonnekin alemmas, ennen kuin koko talo kaatuu. Mutta Hannes ojensi kätensä ja pani oven lukkoon. Hänestä näytti, kuin olisi hän ollut korkealla vuorella, jossa ylimmän taivaan hirmutuulet repivät hänen vaatteitaan ja tukkaansa, ja kuin olisi vihdoin lyönyt se kauan aikaa yhä tuonnemmaksi lykätty hetki, jolloin hänen oli taisteleminen Jumalan kanssa. Sadat heikot äänet huusivat alhaalta, Tee se meidän puolestamme. Me emme voi, me olemme heikot, mutta sinä olet väkevä meidän joukossamme. Sinä jaksat, sinä ainoa uskallat. Tee meidän puolestamme se, mikä kumminkin kerran on tehtävä. Voita Jumala. Ja kun Hannes nämä äänet sisässänsä kuuli, huusi hän myrskyn vihelyksessä vallankumouksellisten tunnussanan vieraan korvaan. Mutta vieras rupesi peloissansa lukemaan lapsuuden rukousta, sillä hän oli syntyjään talonpoika ja semmoisissa kasvatettu. Ja vallankumouksellisten tunnussana tuntui hänestä tällä myrskyn hetkellä Jumalan herjaamiselta. Ja kun Hannes nauroi hänen höpinäänsä, säikähti vieras vielä enemmän sen voiman tähden, joka Hanneksessa oli. Mutta myrsky huippunsa saavutettuaan alkoi hiljetä ja Hannes tukki ikkunaaukon uutimilla. Silloin he istuivat pöydän ääreen ja Hannes oli valmis kuulemaan, minkä tehtävän vallankumoukselliset olivat hänelle määränneet. Kuivattuaan otsahikensä vieras veti jälleen muistikirjansa esille, jonka sivut olivat täynnänsä merkkejä ja salakirjaimia, ja rupesi tekemään Hannekselle selvää uudesta suunnitelmasta, jonka mukaan Pietarin keskushallituksen kukistaminen ei tulisi tapahtumaan laatokan sulkujen avaamisella, vaan kruunstatin kanunaen avulla sekä laivaston saattamisella vallankumoukselliseksi. Kapinan oli syttyminen yhtä aikaa niin monessa eri kohdassa kuin mahdollista, jotta keskushallituksen äkkinäinen lamautuminen vaikuttaisi sitä tuntuvammin, ja sotavoimain nopea kokoaminen sinne, missä niitä tarvittiin, olisi niin vaikeutettu kuin suinkin. Väliaikainen vallankumouksellinen hallitus sillä välin asettuisi johonkin laivaston turvaamaan paikkaan ja käyttäen yleistä sekasortoa hyväkseen ottaisi ohjakset käsiinsä. Näin pitkälle päästyänsä vieras vaikeni ja rupesi silmäkulmiensa alta kysyvästi katsomaan Hannekseen, ilmeisesti tämän vastausta odottaen. Mutta Hannes ei ollut vieläkään päässyt siitä hermostuksesta, minkä vieras oli hänessä herättänyt, vaan nousi ylös kävelemään ja sanoi vihasesti. Mitä laivasto minuun kuuluu, minä olen maamyyrä. Silloin vieras kaivoi muistikirjansa lehtien välistä Venäjän valtakunnan kartan, levitti sen pöydälle ja osoittaen erästä punaisella kynällä merkittyä kohtaa Suomenlahdessa sanoi. Tätä saarta on ajateltu laivaston suojaamaksi väliaikaisen hallituksen paikaksi. Se oli suursaari. Nerokasta, sangen nerokasta, sanoi Hannes ivallisesti. Sillä ei mikään näyttänyt hänestä tällä hetkellä hullun kurisemmalta kuin tuo laivaston suojaama saarivaltio joka mahdollisesti kyllä saattoi tarjota vallankumouksen johtajille hyvää turvaa, mutta ei mitään takeita pääasiasta, nimittäin välttämättömän nopean ja helpon yhteyden saavuttamisesta uuden hallituskeskuksen ja itse hallittavan valtakunnan välillä. Hannes ei voinut pidättää naurahdusta. Mutta kasvojensa ilmettä vähäkään muuttamatta vieras pyysi Hanneksen istumaan, ja jatkoi selostustansa. Tämä oli suunnitelman toinen puoli. Toinen puoli tarkoitti Mustanmeren linnotuksen Sevastopolin, muutaman Itämeren sotasataman ja Suomenlahden linnotusten Viaporin ja Kruunstatin saattamista vallankumouksellisten käsiin. Näistä oli tärkein Viaporilla, jonka oli oleminen laivaston nojakohtana ja välittää väliaikaisen hallituksen yhteyttä muiden kapinallisten satamain ja linnotusten kanssa sekä sähkötysyhteyttä Suomen ja ulkomaiden kautta Sevastopoliin. Tässä kohden Hanneksen suupielistä katosi hymy ja hän höristi korvansa. Vähän aikaa kuunneltuansa hän hyppäsi pystyyn, ja kulki pari kertaa edestakaisin valtavasti huohottaen ilmaa sieraimistaan vielä pari sanaa. Ja Hannes pysähtyi pöydän ääressä istuvan vieraan luo ja huutaen, ystävä, löi häntä olalle niin, että koko mies tärähti lyhyksiin. Tätä kelpaa kuunnella, jatkakaa, sanoi hän. Uudestaan alkaen kävellä ja vielä voimakkaammin puuskutti ilmaa sekä suustaan että sieraimistaan. Vieras muutti nyt äänensä tahallisen kuivaksi ja asialliseksi, mutta ei voinut estää sen silloin tällöin värähtämästä, joka selvään ilmaisi, kuinka suuresti hän nautti suunnitelman yksityiskohtien selostamisesta, nyt kun Hannes oli pääasiasta ilmeisesti innostunut. Sillä yksityiskohdat kaikki seurasivat toisiansa kuin hammasrattaat lovesta loveen, missään kohden menemättä vastakkain. Ja ne vierittivät esiin mahtavaan kuvan suuren vapaustaistelun vastaisista pääpiirteistä. Selostajan ääni värähteli ja vapisi lopulta niin, ettei hän voinut enää puhua. Suunnitelma on teidän, huusi Hannes arvaillen. Valitettavasti olen ainoastaan lähettiläs ja tehtävääni kuuluu pysyä teille tuntemattomana siihen asti, kuin suuri päivä koittaa. Sanoi vieras nousten seisallensa ja jatkoi juhlallisena. Nyt siirryn siihen tehtävään, joka tässä näytelmässä tulisi teidän osaksenne. Olen valmis, sanoi Hannes. Minulta puuttuu vielä teidän toverivalanne. Näin sanoen vieras otti povitaskustaan paperin ja avonaisen kirjekuoren. Hannes katsahti paperiin, jossa oli ainoastaan kolme sanaa ja päivämäärä. Hän otti paperin ja kirjoitti siihen nimensä. Vieras pani paperin kirjekuoreen. Tämän tapahtuessa Hannes jostakin syystä muisti hinkin kertomuksen, miten sen, joka tahtoo itsensä pirulle myödä, täytyy kirjoittaa nimensä omalla verellään. Mutta hän vaan naurahti sitä hullunkurista ajatusten yhtymää. Vieras antoi kirjekuoren Hannekselle, Ja pyysi hänen itsensä lähettämään sen pääkomitealle osoitteen mukaan, joka oli kuoressa. Sitten sanoi. Tehtävä, jonka pääkomitea minun kauttani antaa teille, tarkoittaa Viaporin linnotuksen strategisen merkityksen tutkimista puheena olevassa suhteessa. Ja erittäinkin sen vastustuskykyä maaltapäin uhkaavaa voimaa vastaan. Se ensiksikin. Toiseksi antaa pääkomitea tehtäväksenne väsymättä työskennellä paikallisen väestön saattamiseksi vapausliikkeelle suotuisaksi, jotta se voisi osaltaan tehdä tehtävänsä uuden keskushallituksen suojaamiseksi maan puolelta ja esteettömän sähkötysyhteyden ylläpitämiseksi Suomen kautta valtakunnan eri osien kanssa. Sitä kelpaa kuunnella, sitä kelpaa kuunnella, hoki Hannes. Mutta hänen silmänsä olivat aivan hajalla ja ajatuksensa jo kaukana strategian lempialoilla, Ehrensvärdin seitsemälle kalliosaarelle rakennetussa linnotuksessa vastapäätä kotikaupungin rakkaita rantoja. Hannestuskin huomasi, milloin vieras läksi, niin valtavina nyt tunkivat heränneen aatteen aallot kaikkea epäolellista tieltään. Epäolellisia olivat tällä hetkellä hänelle kaikki erityiset ihmiset, Epäolellista vasta myrsky ja kadulta uudestaan kuuluvat liikenteen äänet. Epäolellista koko tämä tyhmä nykyisyys. Oleellista oli ainoastaan tuo äkkiä auennut tulevaisuudesta loistava, häikäisevä kirkkaus. Elämän tehtävä. Minulla on elämän tehtävä. Hannes siveli otsaansa, siveli päälakeansa ikään kuin auttaakseen huimaa vain ajatustensa koossa pysymistä. Huone tuntui liian pieneltä, liian ahtaalta hänen tunteilleen, niin kuin hänen askeleillensakin. Lamppu kitui öljyttömyyttä ja käryten teki pimenemistä. Hän sammutti sen ja yhdellä iskulla repäsi uutimet lasittoman ikkunakaaren edestä. Ha. Mikä raikas avaruuden henkäys tuoksahti häntä vastaan. Myrsky oli kokonaan tyyntynyt. Pilvet olivat hajonneet ja syvän pimeällä taivaalla kimalteli sirjuuksen monivärinen liekehtiminen venäläisen pääkaupungin mustien katonharjain ylitse. Ihmeellinen järki sokean kohtalon kulussa. Hän tutkii upseerina strategiaa ja linnotusoppia lempiaineenaan. Sitten viskaa kaikki luotansa ja saa vallankumouksellisena uuden elämän tehtävän, jonka kunnolliseksi suorittamiseksi hän ei mitään niin tarvitse kuin strategiaa ja linnotusoppia. Riemu tuli niin repäisevänä sydämeen ja olo tuntui niin lapsellisen hyvältä. Silloin muisti hän äskeisen kamppailunsa ja ajatteli siitä. Paistoivatko kaikkeuden tähdet hänelle vai paistoivatko, että hän tällä hetkellä tuntisi, kenen hän oli sydämessään kironnut? Mutta ei hän kamppailuansa katunut, eikä hän katsettansa tähdistä pelästyen kääntänyt. Päin niitä hän katseli, suoraan kohti kääntyi ja nyrkeillänsä löi kumahtavan voimaiskun vasten rintaansa, ikään kuin olisi tähdille sanonut, kamppailu! Paillaanko vielä kerran? Antakaa myrskyn tulla, minä olen valmis. Olisiko kukaan toinen hänen siassansa tämän valan tehtyensä saanut yön rauhaa, tarvitsematta kauhun tuskissa itseänsä väännellä, on epätietoista. Mutta yö tuli, ja Hanneksen leveä rinta, jonka hän oli vaariltaan perinyt, hengitti rauhallisesti, kuin myrskyn jälkeen tyyntyneen meren maininki.